0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 19 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este domingo iniciamos las lecturas con... La lectura del libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 13, 19 al 20 y 30 al 31. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Qué preciosa es la primera lectura del libro de los Proverbios que destaca el valor de tener al lado a una mujer que efectivamente vale la pena. Y vale la pena sobre todo por ser una, eh, una mujer temerosa de Dios y que sabe efectivamente eh, poner las cosas en su debido, puesto en su debido lugar. Qué importante es la reflexión a la cual nos lleva eh, el libro de los proverbios. Dichoso, dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Es decir, lo que está diciendo el libro de los Proverbios es, mira, un hombre sabio, ¿quién va a ser el que sabe buscar una buena mujer? Obviamente estas palabras van a, a ir de ida y vuelta. Dichosa también la mujer que sabe encontrar a un hombre que vale la pena. ¿Cuántas veces nos topamos justamente con condiciones tan lamentables en los matrimonios? ¿Por qué? porque no se pusieron como meta las cosas que había que poner como meta. Es decir, no se pusieron como parámetros las cosas que verdaderamente eran importantes. Y las personas a veces escogen a sus esposos, a sus esposas, por criterios completamente superficiales y banales. Eh, fíjate además la importancia de las palabras que estamos leyendo, porque no son las palabras de un machismo eh, que ve a la mujer como un objeto, no, no, para nada, para nada es lo que estamos leyendo en el libro de los Proverbios. Dichoso, dichoso el hombre que encuentra una mujer eh, que vale la pena, muy superior a las perlas es su valor, muy superior, es decir, si uno sabe buscar efectivamente una mujer que va a contribuir a su vida, eh, que van a crear un proyecto conjunto de matrimonio, eh, acompañarse en ese camino al cielo, bueno, eso vale más que cualquier riqueza del mundo. Su marido, nos dice el libro de los proverbios, confía en ella y con su ayuda, él se enriquecerá todos los días, perdón, y todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Es decir, cómo se va a construir verdaderamente una vida que vale la pena. Una vida donde se ayudan mutuamente, una vida donde trabajan en esa ayuda mutua. Mira, es fácil resumir lo que nos dice el libro de los proverbios, porque el libro de los proverbios al final lo que nos está diciendo es lo que es el matrimonio. El matrimonio es la unión del hombre y la mujer para ayudarse mutuamente a llegar al cielo por amor. Se unen por ese amor que quieren trabajar pero ese amor se va a trabajar justamente si tienen como proyecto esencial de su vida ayudarse a llegar al cielo. ¿Por qué fallan la mayoría de matrimonios? Porque nunca tuvieron una finalidad. Porque nunca tuvieron una finalidad. Finalidad de acompañarse, de no estar solos, de quererse, que podrán ser cosas bellas y hermosas, pero no era la finalidad propia del matrimonio. La finalidad era esa ayuda mutua del uno hacia el otro para alcanzar el cielo. En la segunda lectura, continuamos con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leemos el capítulo 5, versículos 1 al 6. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Ya desde el domingo pasado estamos eh, diciendo... Como en estos últimos días del año litúrgico, estamos empezando ya eh, la última semana hacia la celebración de Cristo, Rey del Universo. La iglesia nos invita a reflexionar sobre esas realidades últimas. Si lo vemos en la primera lectura, sirve para eso. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Si el matrimonio no tiene una finalidad a que apunta hacia esa finalidad última, que es llegar al cielo, ayudarse mutuamente, entonces claro, queda como, eh, como, eh, como una nada eh, en medio de este mundo y ahora San Pablo hablándole a los eh, a los tesalonicenses les hace reflexionar sobre esa realidad última por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor de esa segunda venida del Señor que el cristiano espera espera con anhelo con esperanza lleno de paciencia pero con esperanza porque queremos que el señor venga ustedes no necesitan que les escribamos nada qué bonito qué bonito ustedes que tienen fe no necesitan una gran explicación porque si creen en cristo eso implica creer en su segunda venida imagínate una persona que dice no yo soy yo soy cristiano pero eh, a mí no me gusta pensar en esto del día final del del, el, del día del juicio del día del apocalipsis eh, hermano mío entonces no quieres que llegue el día del señor no quieres que el señor vuelva aquel que no quiere que el señor vuelva no tiene una fe cristiana vive en una fe del mundo pero no en la fe cristiana no necesitan que les escribamos ¿por qué? porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche no habrá aviso cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos oye es interesantísimo el modo en que describe San Pablo cómo va a estar el corazón del mundo qué paz y qué seguridad tenemos Fíjate en el anhelo que tienen muchos, y yo diría la mayoría de corazones en este mundo. Sal y haz una encuesta. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas tú en la vida? Yo quiero paz y seguridad. Yo quiero paz y seguridad. Ese es el anhelo de los corazones. De esos corazones que no anhelan la vida eterna, que no anhelan el cielo. Quiero tener en este mundo paz y seguridad. Y entonces, cuando se haya alcanzado eh, y, 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 y se digan, bueno, ya alcancé mi meta, alcancé lo que deseaba, entonces llegará como un ladrón en la noche el día del Señor. Vendrán sobre ellos las catástrofes, como de repente le viene a la mujer encinta los olores del parto y no podrán escapar. Pero continúa inmediatamente San Pablo diciéndole a los tesalonicenses, pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa. ¿A ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros íbamos a recibir un aviso. No, no los tomará por sorpresa porque nosotros esperamos al Señor todos los días. Aquel que está a la espera del Señor lo espera todos los días. Ven, Señor, venga a nosotros tu reino. Por tanto, yo lo estoy esperando todos los días. Y si lo estoy esperando todos los días, no me va a tomar por sorpresa. Ustedes ya no son hijos de las tinieblas. Aquellos que viven en las tinieblas viven sin esperar al Señor, dice San Pablo a los tesalonicenses. Ustedes son hijos de la luz y del día, no de la noche ni de las tinieblas. Y por lo tanto, no vivamos dormidos. No vivamos como los malos, antes bien, mas tenga, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, siempre a la espera del Señor. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a un tercero uno según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó a aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor». «Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». El Señor le respondió, «Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado». ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y décenlo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Leemos en este domingo, previo al próximo domingo en que celebramos a Cristo, Rey del Universo, último domingo del tiempo ordinario, la parábola de los talentos. Parábola que seguramente conocemos todos y que nos muestra cómo aquellos talentos, aquellos dones que hemos recibido en esta vida, tenemos que hacerlos producir. Pero, es importantísimo profundizar en las palabras que acabamos de escuchar. Fíjate, en primer lugar, el reino de los cielos. Sigue en esta comparación el Señor. Habla del reino de los cielos. Exactamente igual al domingo pasado. El reino de los cielos se parece a diez jóvenes que salieron al encuentro del esposo con sus lámparas encendidas. Leíamos el domingo pasado. Ahora nos pone esta parábola el Señor en la cual nos repite. El reino de los cielos, ¿con qué lo vamos a comparar? Bueno, lo vamos a comparar con un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Y llama a quién? A sus servidores de confianza. Primera cosa importantísima, los servidores de confianza. Te das cuenta que esta palabra está dirigida hacia mí, hacia mí que tengo que reflexionar sobre los talentos que he recibido de parte del Señor y cómo me cataloga el Señor en primer lugar como un siervo de confianza. Qué precioso, qué precioso porque eso nos lleva a reflexionar sobre la inmensidad de lo que significa la relación que Dios tiene con nosotros, porque Él ha querido tenerla así. ¿Cómo me considera Dios a mí? Me considera como un siervo de confianza. A todos nosotros, a todos nosotros. Nos ha brindado efectivamente esa condición. Ha confiado en mí. El momento en que Dios ha decidido crearme, ha confiado en mí. Qué hermoso es si lo reflexionamos en profundidad. ¿Por qué? Porque el sentir la confianza de otra persona, el conocer la confianza de otra persona, nos llena de una gran alegría. Nos llena además de esa responsabilidad propia que debemos tener. Oye, ¿por qué no? No, no, es que confiaron en mí. Confiaron en mí y yo voy a respetar esa confianza que han tenido en mí. Voy a efectivamente a, 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 a respetar esa, eh, esa confianza y eso eh, es algo maravilloso, es algo que nos tiene que llenar profundamente de amor. Yo soy aquel en el cual Dios ha confiado, me ha confiado una vida, me ha confiado una familia, me ha confiado unos amigos, me ha confiado unos talentos, me ha confiado el poderme hacer cargo de una misión que es solo mía. Solo yo la puedo realizar. Qué hermoso, qué hermoso efectivamente pedirle al Señor. Señor, eh, hazme consciente de esa confianza que me tienes tú. Segunda cosa, les encargó sus bienes. A uno cinco talentos, a otro dos y a un tercero, según la capacidad de cada uno, le dio uno. Y luego se fue. A cada uno le ha dado el Señor de manera individual, de acuerdo a sus capacidades. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a mí no me van a pedir cuentas de aquello que no tengo. No me van a pedir cuentas de aquello que no me han dado. El Señor me va a pedir cuentas de lo que me ha dado y que me ha dado de acuerdo a mis capacidades, no a otra cosa. El Señor se fue eh, y eh, efectivamente los siervos empezaron a hacer lo que debían hacer. El que recibió cinco se puso a negociar, ganó otros cinco. El que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que eh, recibió uno hizo un hoyo en la tierra. No puede ser una imagen más clara. La imagen clarísima de ocultar de no querer sacar los talentos, de meterlos debajo de la tierra. Y después de mucho tiempo regresa el hombre y los llama a cuentas. Se acerca el primero con sus otros cinco talentos. Y fíjate en lo que le dice el Señor. Eh, el Señor le, re, eh, le responde, te felicito siervo bueno y fiel. ha sido fiel en las cosas de poco valor. ¿Qué palabra más importante? ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor que todo aquello que hemos recibido en este mundo, que puede ser a los ojos del mundo valiosísimo y que efectivamente es un gran tesoro, al final son cosas de poco valor. Todo lo que te puedas imaginar en este mundo, todo lo que puedas tener en este mundo, todos los talentos que puedas tener en este mundo, son cosas todavía de poco valor. ¿Delante de qué? Del gozo, de la alegría del Señor. Eh, nos hace reflexionar tan profundamente. Oye, si yo me dejo engañar creyendo que las cosas valiosas están en este mundo, ¿cuán equivocado está? Lo mismo sucede con el segundo, pero el tercero pone sus excusas. Pone sus excusas inmediatamente. No, lo que pasa es que tú eres así ya O sea, no acepta su culpa. Culpa al Señor porque tú eres así. Y la clave de lo que le dice es tuve miedo. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Fíjate qué tremendo es esto. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el motivo por el cual no hacemos lo que el Señor quiere? quiere al final del día porque nos hemos dejado esclavizar por el miedo termina quitándole el talento que le había dado pero además el señor nos habla con claridad y a este hombre inútil échenlo fuera las tinieblas así allí será el llanto y la desesperación para que no quede ninguna duda de todas aquellas personas que les encanta rechazar el infierno si tú quieres rechazar la existencia del infierno, que es el lugar que yo, yo elijo, yo elijo, porque yo he rechazado a Dios. Hermano mío, no tienes fe y tienes una fe particular tuya inventada por ti. No, no, yo prefiero creer en la palabra del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidad para todos.